0: Fala galera, mais um Feijoada Cast começando hoje com um convidado muito especial, o embaixador da culinária brasileira, o chefe Paulo Machado, mestre em hospitalidade, estudou no Instituto Bocuse na França e é proprietário também do Instituto de Pesquisa em Alimentação, Paulo Machado, em Campo Grande. Ele conta também sobre o seu projeto do Food Safaris e o seu novo livro, Cozinha Pantaneira, Comitiva de Sabores. Fala, galera. Começando mais um Feijoada Cast, trazendo hoje o grandioso Paulo Machado, que é o embaixador da gastronomia brasileira. Paulo, é um prazer te ter aqui. Muito obrigado por ter me recebido. Vamos bater um papo aí sobre o passado, o presente e o futuro. Como você está, meu querido?
1: TV Rodrigo, que honra falar com você, falar com seus ouvintes aqui no Feijoada Cast, né? um um prazer imensurável e, sem dúvida alguma, poder dividir um pouquinho dessa nossa paixão, que é a gastronomia, né? E também a feijoada, que eu já vi que é o nome do seu programa. E eu tô ótimo, tô bem, tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na cidade onde eu nasci. Por um acaso do acaso, estou aqui agora.
0: É, tô, acho que essa pandemia trouxe nós de volta às nossas raízes, né? De onde a gente começou é ali. A gente quer estar Sim. perto das pessoas que a gente ama e que a gente se sente mais seguro, né, na verdade? É verdade. É, só começando um pouquinho falando do seu passado, né? Formado é. em direito, né? Não tinha nada a ver com a comida, mas a sua paixão começou desde criança, é isso?
1: Isso, Rodrigo. É, eu, eu sempre gostei de comer, né? Muito goloso. E, e eu acho que as pessoas que gostam de comer e que são curiosas, elas acabam querendo saber mais a respeito de como é feito e por que é feito daquele jeito, etc e tal, e foi mais ou menos por aí. Eu, eu é, com a minha avó, minha avó Zilá Machado, que é minha avó paterna, ela era uma exímia cozinheira e ela sempre para agradar meu avô, assim, né, aquela família, né, que bem, bem tradicional mesmo, né, que o o, o marido come o que a mulher faz. Né? É. Muitas vezes as mulheres. A mulher pode não cozinhar bem e o marido come, porque ele não sabe cozinhar. Mas no caso do meu avô Paulo Machado, né, eu tenho o mesmo nome dele, é, eu sou Paulo Machado Neto, Paulo Coelho Machado Neto, ele se deu muito bem, porque minha avó era demais. Que
0: <risos> bacana, então países, já está todos... no sangue já. Pois é, aí
1: bom aí eu, eu, eu me inspirava muito, eu chegava cedo na casa dela, já direto lá, todo sábado ela fazia uma feijoada, eu ia direto lá para a panela de feijoada, roubar o paio, aí ela já estava batendo é, a, o marshmallow para fazer é, aquele suspiro, ela chamava de suspiro com morango, né, mas era, era, um, era um merengue italiano, ela tá, aí eu já passava o dedo na batedeira quase que... Quebrava o dedo ali naquela batedeira, aquelas <risos> batedeiras antigas, e já pegava um pouquinho de, de, de merengue. Enfim, é, era, era uma coisa, é um, uma lembrança muito agradável. E eu, eu conto isso e, e falo disso porque, quando eu resolvi mudar da área do direito para a gastronomia, eu senti muito essa essência de criança, uhum. porque você precisa ter coragem para fazer algo assim. E também precisa ter essa coisa do desconhecido, eu estava num momento meu que eu estava muito frustrado com o que eu fazia profissionalmente, eu ganhava bem em termos financeiros, mas eu não estava realizado, eu tinha... É, problema de saúde por conta disso, é, psoríase no corpo inteiro, é, eu tive síndrome de, do pânico antes, não foi exatamente por causa disso, mas estava no mesmo balaio, né?
0: Uhum.
1: E aí é, eu, eu senti que se alguém viesse para me ajudar, esse alguém tinha que ser eu mesmo, ninguém passa, pode ser mãe, pai, algum primo, algum parente, algum amigo falar alguma coisa, mas se você não tomou a iniciativa de fazer alguma coisa, foi mais ou menos aí, foi, eu tinha 23, 24, 23 anos quando eu resolvi mudar de área, e aí eu comecei a trabalhar como garçom no restaurante. É. É, foi, foi impactante para todo mundo. Bom, um cara que era formado, já estava fazendo pós-graduação em Direito Ambiental na época. Uhum. E aí eu, 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 eu me joguei num restaurante. E assim, a primeira semana é, eu, foi realmente uma transformação, porque eu, fiquei de, eu nunca tinha ficado tanto tempo de pé na minha vida. Eu chegava em casa com umas dores absurdas no meu pé. Eu ligava para minha avó Daí a, a minha avó materna, né, a, a Lacia, a outra avó, que ela adora coisa de massagem e tal, ela falava, meu filho, coloca o pé no, numa, no, no banho, banho de água quente, coloca sal e tal. E, e a, ali começou a minha paixão pela gastronomia, com muita dor.
0: Que legal. E aí trabalhando como garçom, mas com aquela uhum. vontade de começar a cozinhar. E quando foi a introdução, assim, com a faca, quando você realmente falou... Ok, agora eu preciso me concentrar, estou dentro da cozinha, existe todo aquele respeito, toda né, aquela concentração, e a, e a cozinha às vezes é né, bem busy, as pessoas gritando, como é que começou essa fase?
1: Rodrigo, foi assim uma loucura mesmo, porque eu fui procurar emprego com esse turn turnover, aí eu queria entrar numa cozinha, mas é óbvio, ninguém queria um advogado dentro de uma cozinha, imagina no Brasil ainda, eu falar isso aí vai entrar com ação trabalhista contra a gente, não, não queremos <risos> esse cara aqui, mas garçom sempre tem espaço, porque garçom é uma, é uma profissão incrível, mas as pessoas pouco valorizam e, de certa forma, é, tem esse pensamento, ah, qualquer um pode ser garçom, né quando está precisando, joga esse cara aí e tal, mas tem toda uma arte, você tem uma ideia desse restaurante que eu trabalhei, que eu queria entrar na cozinha, mas não tinha vaga, é, a, era o restaurante da Paola Carocelo, primeiro restaurante dela sozinha, já em carreira solo, chamava Julia Cotina, uma homenagem a Julia Child e a cozinha italiana e, e mediterrânea,
0: uhum. e também
1: um pouquinho dessa cozinha argentina que ela faz e enfim uma cozinha maravilhosa e o serviço era excelente mas também não era afetado não era um restaurante era era muito bom mas não era aquela coisa assim de alta gastronomia era uma cozinha confortável gostosa e tal e a primeira semana que um garçom passava por treinamento era dentro da cozinha. Então eu já fiquei ah. mais apaixonado ainda. E eu fiquei nesse restaurante até na esperança de entrar na cozinha. Mas tinha muito estagiário lá e tal. Então eu acabei não entrando. E aí que eu fui para trabalhando como garçom, mas eu fui procurar emprego em outros restaurantes para ver se eu entrava na cozinha. E uhum. aí me aparece a, a possibilidade de trabalhar no Empório Siriuba, que era um, uma iniciativa de restaurante orgânico em São Paulo, uhum. em 2004, né, 2005 orgânico ainda era uma coisa é, confusa, as pessoas achavam que era vegetariano, uhum. né? e obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim, claro que de uma certa forma são coisas que dialogam, mas não é, um restaurante orgânico não é necessariamente vegetariano, tinha muita gente que não ia, não entrava por causa disso. Enfim, o restaurante fechou depois de um tempo, mas eu participei de todo o processo inicial do restaurante, inclusive ajudei a treinar, a treinar garçom no início desse restaurante, porque eu já tinha tido a experiência. Sim, Aquela coisa sim. de você entrar de cabeça no, em algo que você quer trabalhar e quer estudar e tal, eu vivi aquilo, né uhum. 24 horas. Eu, eu resolvi fazer minha faculdade estando é, como ajudante de cozinha no Empório Ciriúba, na época. Eu, eu trabalhei com a chefe Flávia Quaresma, que é uma chefe que tem um, um destaque importantíssimo aqui no Brasil. Ela estava na época, ela tinha um programa chamado Mesa para Dois, com o chefe Alex Atala. É. Ela estava gravando o programa nessa época. Então, é, era muito legal, porque eu tive contato com esse universo. Isso tudo de primeira, assim, primeiro ano, os primeiros dois anos na Gastronomia. Nossa, é muito, 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 muito legal. É, e, 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 além disso, isso, essa época vinha de encontro com esse vamos dizer assim esse começo dessa desse reconhecimento do que é a cozinha brasileira então Isso. Foi, foi bem
0: legal mesmo verdade 2005 foi quando começamos a escutar bastante dos chefes começamos uhum. a escutar do do top 50 né, que é o aclamado top Isso. 50. e bom é. e aí você na faculdade você tem a oportunidade de ir para frança né e ficar lá com o Paul Bocuse na, na, na instituição e como é que foi essa transição? Chegou... Você já falava francês? Você... Como é que foi, cara? Tá na aula <risos> Pô, foi... e tô na
1: França. <risos> pois é. foi é... Bom, quando eu é, comecei a trabalhar de ajudante de cozinha, eu resolvi, assim... É... Bom, no, no primeiro mês, o né? primeiro salário, você fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Preciso ajeitar isso aqui. É, o salário é muito baixo na nossa área. E é claro, eu já tinha faculdade, eu já tinha me dedicado nessa parte acadêmica e eu precisava é, dar resultado financeiro né, na minha vida. Então eu falei, não, peraí, se eu quero essa área que eu estou adorando, que eu estou gostando de trabalhar, eu vou então é, procurar alguma coisa que, que, me, que, me, que me dê mais valor nessa uhum. área, qual que é? É, é, normalmente é você fazer um curso é. então eu fui procurar um curso de gastronomia nessa época eu vendi meu carro para fazer o curso né? eu uhum. tinha um carro um Muito golzinho bom. verde vendi o carro falei não porque <risos> as melhores faculdades eram particulares mesmo na época eu acho que tinha uma ou duas não era nem em São Paulo que era pública de gastronomia, uhum. e aí eu fui fazer o curso de gastronomia na Morumbi que foi a faculdade que eu mais gostei, das que eu visitei e tal, não tinham muitas opções também, mas lá é, eles tinham um convênio com o Instituto Paul Bocuse em Lyon, é, um lugar que eu não conhecia ainda, eu tinha muita vontade, aquele sonho de ir para a Europa, conhecer, é, é, abrir aquela cortina do velho mundo, né? a gente aqui é, no Brasil, a gente é, tem o o oceano de distância é, da 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 Europa e sempre querendo desejando conhecer ver aquelas coisas que a gente vê em livre e tal e foi aí que eu com esse convênio, uhum, a, a universidade abriu a, a, a bolsa, uma meia bolsa para ir para lá. Nessa época eu ainda estava no início da faculdade, via de regra eu não poderia ir, porque eu ainda não tinha tido as aulas práticas, mas como eu já tinha trabalhado, eu já estava trabalhando aí eles aceitaram, eu fiz uma prova prática, tinha um pouquinho de habilidade já, por conta da prática, e já tinha um pouquinho de teoria também. E aí eles deixaram eu ir, e até foi a, uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo, foi a Rosa Moraes, que é uma pessoa fantástica, fica aí uma dica até de você entrevistar um dia a Rosa, que a, a Rosa ela é diretora de hospitalidade da Rede Lauret, e é uma, uma figura icônica na gastronomia brasileira, ela ajudou muitos alunos, é, seja pelo, pela rede de conhecimento dela, de pessoas, é uma pessoa muito carismática e que tem esse dom mesmo. Né? Então, eu, quando eu conheci ali a faculdade tudo, eu falei, não, é aqui que eu vou estudar, ainda com esse convênio, e aí fui para a França, uhum. depois de uhum. seis meses de na Embi, e foi realmente assim, algo é, surpreendente. eu Na, no, na, na na primeira semana lá, a gente já teve, já conheceu o Pomboquio, que já estava bem velhinho, ele estava. É, já é, ele tinha acabado de fazer um, uma operação ele teve um problema no coração mas ele já, já fazia um ano da operação, ele estava bem né, já, já recuperado e ele tinha feito um jantar a gente, o pessoal, os chefes contando né, e tal na casa dele, com os amigos um, como ele operou do coração ele fez acho que 80 anos era, era um jantar de 80 anos ele resolveu fazer um jantar sanguinário ou seja, o menu inteiro com algum alimento, ou coração de boi, ou sangue de galinha, e por aí vai, Nossa. linguiça de, de sangue, tudo mais, uhum. né? Além de, além de um cara célebre, né, o chefe do século, Sim. um cara muito, muito espirituoso, muito divertido, então que bacana. Foi, foi muito legal estudar lá no Instituto dele, é, foi uma realização, foi, é, foi o lugar onde eu conheci as pessoas que hoje eu tenho contato na área da gastronomia, muitas delas, né? É, a gente tem uma rede de amigos para a vida inteira, falo com eles quase que diariamente, esses amigos... E, e foi a época que eu, que eu mais conheci coisas, temperos, ingredientes e a valorização de uma cozinha regional. Foi aí que nasceu essa vontade de pesquisar a nossa cozinha.
0: Entendi. Ah, tá. Agora, assim, tá. Mais, ficou mais claro para mim esse início, assim. E aí surgiu a oportunidade também de trabalhar no Martin é, Berassatec. Isso, isso. Três estrelas, isso. né? Michelin Star, três estrelas. Isso, é o espanhol isso. que mais teve estrelas em toda a história. Ele tem 15 estrelas.
1: É, olha só, eu não sabia disso. É impressionante. Ah, o espanhol. O espanhol, tá certo. É, é. Ah, é, é verdade. É porque o, o, o chefe... Aquele, o Santi Santa Maria, ele teve acho que oito. É. Você falou que ele, o, o Martim Berasategui teve 15 estrelas. 15 estrelas. É,
0: é o maior chefe, é. né? É, é o mais premiado é. chefe de todos os tempos, espanhol. Olha, é, é um fenômeno, assim, né? Com certeza. É,
1: é ele, ele é, ele é fantasma, uma pessoa fantástica, determinado. Você vê, eu tá, estou eu morando em Barcelona, atualmente, estou aqui em Campo Grande, mas eu estou me mudando para. Já era para ter mudado. É, definitivamente, eu tô com um projeto de cinco anos morar lá, mas por conta da pandemia ainda tá meio estacionado, mas eu tava lá em Barcelona agora, mês passado, e voltei há duas semanas, e mesmo em Barcelona, né, que você tá na Catalunha, que é uma outra região, o Martim é lá do País Basco, mas você vê muito a carinha do Martim Berasategui nos produtos, ele é um cara muito bom de marketing eu mesmo, entendi. assim, um muito bom profissionalmente e de marketing também.
0: E tem uma história engraçada que eu dei uma pesquisada, claro, sobre você, e você fala que no último dia do estágio, ele chamou e falou assim, ok, agora vocês vão cozinhar uma comida típica do Brasil. Foi nesse é. dia, você acha que deu um, um estralo em você e você falou, preciso voltar e preciso me, me reinventar é. como um cozinheiro e entender, o, e, e entender qual a minha função nessa na minha nova fase?
1: Rodrigo, é, é um, foi, foi a frustração que me levou, a, a, ver, a vergonha de eu não saber fazer, eu queria fazer uma feijoada para a equipe toda, uhum. né, que é o prato que eu gostava de comer na casa da minha avó, é meu prato favorito, e, e eu, eu, eu sei que é um prato que une, que é a cara do Brasil e tudo mais, mas nessa época eu não tinha nem essa, essa noção é, da importância da feijoada, era só um prato da minha infância que eu queria fazer, e aí eu acabei fazendo uma torta de maçã, que eu também fazia na casa da minha avó, eu aprendi com a mãe americana, a minha prima fez intercâmbio em Las Vegas, ela aprendeu aquela apple pie com a mãe certo. americana dela, uhum. e a, 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 essa, essa, essa pessoa ensinou a, a minha prima fazer ensinou minha mãe minha mãe me ensinou as medidas era até com colher e tal mas eu adoro fazer essa torta é uma torta muito gostosa eu falei quer saber eu vou fazer o, o Martin pedia faz a comida que você mais gosta de fazer que você aquela comida mais simples eu, eu sabia fazer essa torta eu fiz para a equipe inteira todo mundo adorou mas eu fiquei frustradíssimo de não conseguir fazer a feijoada. Eu não sabia nem, nem por onde começar. Sabe? Entendi. E, e aí eu fiz a caipirinha para o Martim Berassateg, ele adorou a caipirinha, mas ele falou, ó, volta para a sua terra e aprende a fazer a feijoada também. Ah. <risos> então foi meio que por aí. Eu falei, poxa... E, e aí foi essa busca mesmo, na volta para cá, depois de trazer na, na mala tudo que eu tinha aprendido de valorizar os ingredientes, de conhecer melhor é, a, a, a denominação de origem, o terroir, esse conceito importantíssimo, eu vim ver que a gente também tem isso. A gente só não tem, só não deu os nomes aos bois. Na verdade, agora está, né, com esse movimento, tudo, muita coisa já está sendo estudada. Mas a gente tem um universo surpreendente em todos esses biomas, em toda essa riqueza que é a cozinha brasileira.
0: Maravilhoso. Essa volta do Brasil é você participou do primeiro grupo de pesquisa da Comida Pantaneira. Quando você voltou, você já teve aquele sentimento de vou desenvolver, é, vou voltar para minhas raízes, <risos> quero mostrar para o mundo o que tem na minha terra, o ambiente que eu cresci. Foi mais ou menos isso que aconteceu? É,
1: é, não, não, é, não é tão, como posso falar, tão, tão roteirizado assim né, uhum. dessa forma, mas é, foi, foi, foi isso. Só que assim, é, eu volto para cá... Eu, eu trago é, de conhecimento a cozinha europeia. Eu montei a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, talvez depois de duas semanas, é, eu tinha um espaço abrindo aqui em Campo Grande com um espaço gourmet, nesses prédios novos que as, as construtoras estavam abrindo e tal. E eles me, me convidaram para fazer, para dar aulas, para ocupar o espaço da é, melhor que... forma. E aí eu bolei as viagens gastronômicas. Ah, eu até falo que isso é um pouquinho também... Essa, essa coisa do curso de aula uh -huh. tem um pouco a ver com os food safaris que a gente faz hoje, que daí já é uma outra história e tal. Mas é, essa história de, de levar quem está comigo ali, quem vinha para esses cursos, a viajar para aqueles lugares que eu conheci. E, obviamente falando de França, falando de Espanha, falando de dieta do Mediterrâneo, de ingredientes importantes, isso, a gente adequava. Eu lembro até, numa dessas, nós, dessas minhas aulas que eu dei, eu resolvi fazer o clafouti, só que daí eu vi que a gente não tinha frutas vermelhas adequadas, né? não achava legal uhum. a farinha é, tal. Aí eu falei, poxa, peraí, então eu vou fazer um clafouti à brasileira por que não fazer um clafuti de banana? E como eu não tenho licor XY, eu vou usar a cachaça. Aí eu fiz a receita, aí eu estava, eu fazia, eu, estu... eu voltei, nessa época eu voltei para São Paulo e fiz o último módulo que era de cozinha brasileira, que eu ainda não tinha tido, eu resolvi retomar, foi quando a gente começou as pesquisas com a cozinha do Pantanal, lá em uhum. São Paulo. E aí o... eu, eu, fi... eu fiz essa, essa receita e, na época, era muito interessante, eu, eu, eu fazia academia, na mesma academia do Alex Atala. E um dia eu, eu, eu vi o Alex Atala, enfim, já, já era um super chefe e tal, né e eu encontrei com ele ali na academia e falei, chefe, posso ir lá? no, no eu, eu preciso é, fazer uma receita para você provar. Posso ir lá no seu restaurante? Não tem problema, vai lá no Dom Amanhã. Ele estava escrevendo um dos livros dele, até eu cheguei lá, Aí com o um clafuti, eu levei um clafuti para ele provar. Aí ele estava ele dando entrevista, não sei o que, daí ele pegou um, um, aquele cortador de, de abridor de carta, sabe? Porque uhum. não tinha nem talher ali na hora, né? Ele estava tudo meio desajeitado. Cheguei no momento, meio assim, que entre uma coisa e outra. Aí ele, ele pegou o primeiro pedaço e me deu para provar. Aí eu pensei, ué, o que, que é que ele quer? Que, tá achando o quê? Que essa, essa, é, eu provei, né? Mas ele justamente, ele me deu para eu provar, para eu ver, porque aí ele provou em seguida, aí ele falou, tá vendo o sabor? Aí ele começou a me perguntar né o que, que eu tava achando, ah é tem a banana e tal. Ele falou, Paulo, tá equilibrado, tem banana, você substituiu tal, não sei o quê. Então ele falou que tava bom, falei, bom, agora o Alex Atala falou que tá bom, então agora eu vou servir no curso. <risos> então são coisas assim que é, a gente faz né, pela gastronomia, quando a gente quer é, agradar o comensal, a gente tende a mostrar sempre o melhor. E nessa fase eu estava querendo entender essa transição. O que, que é a cozinha de lá, o que, que é a cozinha daqui? Né? É. E aí eu fui vendo o tanto que é importante para a nossa cozinha ganhar e ter valor, e ser a melhor e a gente entender ela como a melhor sem dúvida alguma a gente tem que valorizar essa cozinha e aí ela vai, ela vai aparecendo pra gente, e é, e é dessa forma que hoje é, eu vejo claramente que uma muqueca, ela não é nem melhor nem pior que um ceviche que pode ter ganhado o prêmio do país que é o mais visitado no mundo né? o caso do Peru, que é o, tem a gastronomia mais internacional mas há duas semanas eu li uma, uma reportagem com um dos chefes que eu mais admiro de lá, o Pedro Schiafino, falando que a cozinha peruana foi formatada para o turismo e agora, por conta da pandemia, ela está quase morrendo. Claro que muitos restaurantes fechando. Então, quer dizer, quem consome a sua própria comida é a população local. né? Os peruanos, eles têm prazer em falar de receitas e a gente aqui no Brasil, cada vez mais, está entendendo o prazer que é falar de gastronomia brasileira.
0: Entendi, bem legal. E a ideia de fazer. É, quando você chegou e falou assim: ok, vou fazer propostas para né, as embaixadas para divulgar a comida brasileira, desenvolver os festivais de comida, foi nessa fase?
1: Então, é, não, essa fase foi, eu ainda estava fazendo faculdade e tal, e eu comecei a trabalhar no centro de pesquisas, né? Eu era, uhum. Primeiro eu era assistente do professor Ricardo Maranhão, que era um historiador que começou esse centro importantíssimo. Uhum. E logo depois eu terminei a faculdade, mas aí eu já estava trabalhando na faculdade, porque eu já estava de treinir nas aulas e tal e aí sim nessa fase por conta de uma professora incrível que eu tinha de nutrição que era a Rosana Freire e a Dite Mesquita Dite inclusive era daqui de Campo Grande ela faleceu há, há dois anos uma perda incrível para nós porque uma, uma nutricionista maravilhosa enfim foi foi muito triste perder a Dite mas é... É muito interessante retomar elas aqui nessa história, porque elas tinham um trabalho com o Sesc em São Paulo. Ah, né? entendi. E, isso. E aí, no, na, na primeira vez que que elas tiveram uma oportunidade, elas gostavam muito de me ver trabalhar lá na faculdade, falaram, Paulinho, elas me chamaram de Paulinho, né? Paulinho, vamos lá no SESC, vai ter o um encontro das nutricionistas, beleza. Aí eu cozinhei para acho que umas 48 nutricionistas, todo o estado de São Paulo, e resolvi fazer o barreado, a hora que eu abri o barreado, eu fiz o barreado da forma mais certa possível, eu tampei e não abri a panela, o que, que aconteceu? Queimou. <risos> <risos> e eu abri o bairro na frente das nutrições estava tava queimado, mas elas viram o meu desespero na hora e depois eu, eu a gente estava num, era um final de semana, né, eu consegui fazer outro e elas viram toda, toda a, a história ali, né, e, e o meu erro, enfim, mas eu assumindo o meu erro elas adoraram, e falaram, pô, esse cara, né, fez aqui, mas tá, tá valendo <risos> E aí elas começaram a me chamar para os eventos no Sesc, para dar aula disso, dar aula daquilo, eu sempre explicando como é que era feito e tal. Uhum. E aí a gente fez um desafio muito legal, eu e a Rosana e a Dite lá no Sesc Santo André, é, a gente fez um, um trabalho muito legal que chamava é, é, Batuque na Cozinha, Negro é Resistência, justamente na época, em novembro, né? que é o Dia do Zubi de Palmares, Dia da Consciência Negra, e, e a gente fez um grande evento no CS Santo André que teve repercussão na mídia nacional, muita gente falando desse evento. E, obviamente, por conta... Na época, o Facebook... Hoje é só fake news, né? Mas, na época, o Facebook fazia coisas melhores, né? Ele mostrava. E aí, com as redes de pessoas e tal, chega num, num diplomata que me conhecia pelas redes sociais, né? Ali na, era amigo de um amigo meu, não sei o quê. E ele fala, Paulo, estou no Quênia e eu quero que você mande para mim um projeto é, baseado nesse trabalho que você fez de pesquisa da cozinha brasileira, da cozinha afro-brasileira. Vamos apresentar isso aqui? Né? Por que não e tal? Pô, cara, fantástico, vamos sim. eu escrevi o projeto, é, mandei para eles, eles adoraram. Eles estavam fazendo a primeira expo na, na África Oriental justamente lá no Quênia, em Nairobi, e aí eu fui para lá, fiquei três semanas lá cozinhando no hotel, no Corifito Hotel, foi eu e um chefe confeiteiro que trabalhava comigo, muito, muito bom, Thiago Betinho, e a gente fez muita coisa legal lá, pra você ter uma ideia, essa história eu, eu sempre gosto de contar, porque a gente tem uma ignorância para os continentes. Né? Eu não conheço a Oceania ainda, hein? mas eu conheço 55 países. Falta ainda conhecer os, da, os da, alguns da Oceania, inclusive a Austrália. Mas a África, para mim, era, era uma coisa só, né? na nossa cabeça, ignorante. Né? Eu, eu, eu pensava que a África, a África, os ingredientes e tal. Então, obviamente, eu levei um monte de coisa na mala, mas eu não levei azeite de dendê. Para que, que eu vou levar azeite de dendê? para o lugar de onde esse ingrediente veio. É óbvio que eu vou encontrar. Claro que não, equivocadamente não. No Quênia, não tem azeite de dendê. O dendê é da costa, toda a costa que fica de face para o Brasil, né? os países que estão justamente, que têm o um intercâmbio com o Brasil. Né? É, os, então, é nessa região da África, você não encontra azeite de dendê, então muitos pratos que eu ia fazer eu tive que readequar e até depois eu consegui numa das embaixadas, se eu não me engano foi na de Moçambique, um pouquinho de azeite de dendê para eu usar nos meus pratos e, e enfim, a, as coisas é, iam aparecendo, iam acontecendo e depois desse evento lá na embaixada em Nairobi, é, o meu nome ficou bem conhecido porque quando algo tudo que acontece nas embaixadas eles se comunicam, depois fazem telegramas oficiais e tudo mais, isso sai no diário oficial. E aí outras embaixadas se interessaram. Ah, Vamos trazer ah. esse cara para fazer um trabalho aqui e tal. E aí que foi que eu fiz mais de 15 países só com embaixadas, e aí é, institutos de pesquisa. Em Washington fui convidado por um, uma rede de universidades para fazer um evento brasileiro, e por aí vai. Aí foi realmente esses anos aí, de eu tinha 28 anos, até o ano retrasado, todos os anos eram é, dois, três, quatro países diferentes. E eu digo que, que esse trabalho está ele, ele sempre vivo, né uhum. mas ele, vamos dizer assim, foi interrompido agora é, por conta, obviamente, da pandemia, mas também por um enfraquecimento global da, da, da iniciativa do governo brasileiro, principalmente do governo atual, de investir nessa propaganda da cultura brasileira fora do Brasil. Né? Okay. É, a gente está num momento meio de ajeitar ou não a casa, não sei. Uns acham que sim, outros acham que não. Independente disso, não quero nem vir falar de política aqui, que não é o nosso o nosso caso, né, específico. Mas a gente precisa sim é, lutar. Para continuar mostrando o Brasil fora do Brasil, porque as pessoas têm uma curiosidade imensa por esse país, e o Brasil, por ser um país quase que uma ilha portuguesa, né, no sentido de língua dentro de um, de um, de um continente da América do Sul, a né, América do Sul não um continente, mas uma parte do continente que fala espanhol, a gente fica ilhado culturalmente por conta disso, e ainda tem a distância dos outros países. Então o Brasil ele é meio assim. E, às vezes eu vejo como aquele, aquele filho mimado, né, que fica confortável, um país imenso, maravilhoso, rico pra caramba nas, nas riquezas naturais e tudo, e um povo maravilhoso também, e a gente às vezes fica, ah, não, todo mundo quer, quer saber da gente, mas não quer e tal, não, as pessoas querem, elas têm... Elas têm é, o direito de saberem o que é o Brasil, o que é a comida brasileira. E nesses eventos, sem dúvida alguma, a gente mostrava isso e mostra e quer continuar mostrando. Então, sem dúvida, é, é um formato. Depois eles se transformou em Brazilian Food Week, Brazilian Festival. A gente fez em vários lugares, na China, na Tailândia. E, e é um prazer é, continuar mostrando o Brasil dessa forma.
0: É um trabalho maravilhoso que você faz, eu sinto muita falta de ver coisas, é, nunca vi isso aqui na Austrália, nunca nem ouvi falar, é, talvez poucas coisas. Eu vou falar com algumas pessoas aqui que tentam fazer é, uma experiência gastronômica é, brasileira em casa, imagina. A, a... É... Eu, vou, eu vou falar com uma chefe que ela montou é, na parte de trás uhum. da casa dela, é, como se fosse um dining, ela convida ah. pessoas, pessoas pessoas né, pagam para uma janta e ela explica é, os produtos brasileiros que ela encontra aqui na Austrália. Né? Fantástico. Fantástico, ah. assim, é uma é, história eu, de vida... É eu um eu ponto de assim... vista né, que é muito especial para a gente. Né? A gente carrega com muito carinho alguém que se esforça, é. alguém que vê desse uhum. modo. Falando um pouquinho mais é, dessa parte de divulgação, é, o, o Instituto é, Paulo Machado, é o seu instituto né, super famoso, super desenvolvido, que é, das suas consultas, das suas palestras, é, de desenvolver e divulgar a gastronomia pantaneira, você desenvolveu isso depois dessa, dessa tua fase de trabalhar junto ao Itamaraty, né, junto ao governo?
1: É, na verdade foi um pouquinho antes é, na época que eu estava trabalhando no centro de pesquisas em gastronomia brasileira. Uhum. Eu era supervisor de pesquisas certo, e aí por um por um, um acaso assim o o centro ele era subsidiado pela Nestlé Food Service e ela parou. De, de enfim é, aquela política dela ela tinha dois anos depois mais dois anos, mas ela não renovou ela ficou quatro anos apoiando o centro e obviamente nessa nessa queda aí. De, de patrocínio e a faculdade também em Bimorumbi nessa época foi vendida e eles tiveram que demitir uma grande parte do corpo docente e também é, fecharam é, o centro de pesquisas né?
0: Entendi. Não,
1: não totalmente, mas boa parte dele e eu sair nessa leva, eu até continuei dando aula na Embi, mas não continuei mais trabalhando na, no centro uhum. só que o que aconteceu eu fiquei arrasado Pô, ah, vou sair, tá tão legal as pesquisas todas, a gente tinha pesquisa pontaneira, pesquisa de café frutas, brasile... frutas da Amazônia com a Ana Luísa Trajano a Carla Pernambuco era a nossa curadora o Lohan, enfim os chefes todos, né? o Alex Atala Mara Salles com palmito, pupunha, era, era, uma, era uma maravilha o que, o que a gente tinha ali. Mas, enfim, acabou o dinheiro, acabou a, a, o conhecimento quase. né uhum. E aí é, o professor Ricardo Maranhão, muito brilhantemente, me aconselhou, ele falou, Paulo, você saiu do centro, mas é, você não está mais sendo remunerado aqui e tal, mas por que, que você não abre uma empresa é, de pesquisas em alimentação também? E a gente conseguindo algumas outras possibilidades, outros patrocinadores, a gente contrata a sua empresa para fazer um trabalho específico eu falei, ah, brilhante, vamos lá e fui atrás de ver como é que é abrir empresa tal abri, acabei abrindo a empresa a sede aqui em Campo Grande, porque o meu sócio é o meu pai uhum. é, a empresa inicialmente era pra você ter uma ideia, tinha que ter uma sede, era na casa da minha avó, depois ficou em escritório <risos> do meu pai, hoje é na da nossa fazenda que a gente tem aqui pertinho de Campo Grande, até quando mudou pra fazenda, eu tinha aquela ideia, pô, vou abrir na fazenda um, um, uma escola, uma escola fazenda receber pessoas, só que que são ideias que, que, que enfim, é, ficam na, na cabeça só porque viabilizar isso não é fácil, né? Tudo é. precisa... Quando é. você fala de pesquisa, você precisa de dinheiro para pesquisa. Sim. E, sim. E, e esse fomento à pesquisa é muito muito pouco aqui no Brasil, né? Só te interrompendo e, e aí, um pouquinho,
0: porque está é, difícil para mim entender... As suas ideias, assim, da onde que vem tanta inspiração, Paulo? Porque, <risos> nossa, se for botar em ordem numérica, assim, como assim? Bom, eu já. Você, tô... você tem sonhos? E... Eu tenho Eu escuto eu você tenho falar muitos... de sonhos, né?
1: É, eu tenho muitos, graças a Deus. Nossa, eu acho que. É, são eles que me movem. A minha mãe, fala, a minha mãe é artista plástica. tá uhum. Eu estou, inclusive, agora falando com você, olhando uma obra dela que eu tenho aqui no meu quarto, maravilhosa, que é uma onça pintada com olho colorido. Depois eu vou tirar uma foto e mandar para você. Manda sim. Depois, quem estiver quem ouvindo, a gente quiser... A foto, só pedir pelo Instagram, a gente manda. Mas é, a minha mãe é muito criativa. A minha mãe, ela falava assim para mim, uma época que eu tava perdido nessa época com o direito, que eu não sabia bem o que fazer. Ela é meio vidente, assim. Acho que ela já sabia que, eu, que não ia dar certo aquilo, né? Mas ela, enfim, a, a vida é de cada um. E ela um dia virou para mim e falou assim, meu filho, vá reger a sua orquestra. E ela ela falou isso para mim, desenhou e desenhou umas árvores assim e com essa frase. E eu coloquei isso no, no muralzinho que todo dia eu acordava, né, o que fazer no dia. E eu li essa frase. E meio que na hora que ela falou, eu não entendia muito bem que orquestra, do que, que você está falando, né? Na verdade, assim hoje eu interpreto muito essa frase como sendo a, a minha própria vida, né? o, o que a gente é, e, e esse meio da gastronomia. Você vê agora, eu estou falando com você, você está do outro lado do mundo, você está interessado na minha história, e é uma história que, sem dúvida alguma, é, foi tocada por muitas pessoas, uma delas, o professor Marão, que já não está aqui no nosso plano, mas também que toca muitas pessoas. Eu, quando estou dando aula, eu faço questão de passar para os meus alunos essa intensidade, essa paixão, e, e a, a gastronomia ela tem muito essa, esse lado de de solidariedade, a gente ajuda muito quem está com a gente e a gente é muito ajudado, então é, essa troca, ela, ela, sem dúvida alguma, ela impulsiona a nossa criatividade. E eu acho é, essa parte da pesquisa que vem muito do meu avô, Paulo Machado, que era historiador, pesquisador, era advogado também, ele sempre falava para mim, Paulo, anda com um caderninho, anota, tudo que você tiver de ideia, anota, e depois você esquece, eu tenho da época da faculdade, eu tenho duas caixas de caderno, se eu olhei esses cadernos de novo duas vezes, uma vez, foi muito, porque, na verdade, quando você passa isso para o papel, é um exercício que você está fazendo de, de, de criação própria, entendeu? Uhum, porque você uhum. aquilo é, é você estar tá falando com você mesmo, você está pensando, né? É muito importante, então eu acho que daí vem as ideias. Ah, tá, aí, tá aí um
0: mais uma dica para os jovens, né? Jovens chefes, é. ou a galera que Isso. quer curtir, quer desenvolver e viver da, da cozinha, né? Bom, muito legal. É. Eita, e aí você eita, fala, falando tá. da fazenda, falou: bom, aqui não é, talvez não seja viável, precisa do dinheiro, é, é um projeto Isso. legal. Isso!
1: É, eu, eu realmente não, não ia rolar e tal, uhum. mas aí eu abri a empresa, você, você até perguntou, né? Eu abri a empresa, o Instituto Paulo Machado abri e tal. Só que assim eu nunca consegui nenhum trabalho com o professor Maranhão. porque No final das contas, ele não conseguiu é, nenhuma empresa para patrocinar. A gente tentou, apresentou o projeto, mas não foi um ano bom. Mas, ao mesmo tempo, no primeiro ano de abertura da empresa, eu nunca tive tanto trabalho fora. Justamente, meu melhor cliente era o Sesc, Sesc, durante até hoje, a gente faz alguns trabalhos juntos, mas lá em São Paulo, por conta daquele trabalho com as Nutris e tal, uhum. várias me chamando, e aí era, era via a minha empresa, o Instituto Paulo Machado ia, desenvolvia um projeto cultural. A gente fez durante quatro anos no Sesc Araraquara. Eu saía de São Paulo, viajava de carro... É, acho que eram duas horas, eu não lembro agora, e sempre com o chefe junto comigo, a gente dava aula, a gente começou dando aula para 10 pessoas, no final a gente enchia um auditório de 200 pessoas, tendo aula, chamava Memórias e Sabores Culturais. Cada aula que a gente era um sábado, assim, meio-dia, de aula com degustação, com palestra, com é, audiovisual sabe? É, cara, é, era, uma, era uma delícia. E, e isso tudo já, já foram trabalhos da minha empresa. né? Entendi. A gente também passou a desenvolver um trabalho de treinamento de brigadas, principalmente dos hotéis fazenda e passeios aqui do Pantanal. Então, é, tem vários lugares que precisava, mais do que aquele apreço com a comida, do tempero e tal, mas era justamente valorizar o funcionário valorizar o cozinheiro, a cozinheira, ela entender que aquilo que ela sabia fazer desde de, de jovem na casa dela, que é um arroz carreteiro, é um caribel, que é um guisadinho de mandioca com carne seca, isso é comida e não re, tentar reproduzir a lasanha ou tentar fazer uma pizza de forno ou tentar fazer uma berinjela recheada, enfim, essas comidas são comidas que são é, réplicas, né? A gente tenta ficar ali naquela caverna de Platão, faz... mas a gente precisa sair dessa caverna, a gente não precisa ficar imitando o que é feito lá na Europa, a gente tem que fazer o que é brasileiro e reconhecer. Então, esse trabalho de treinamento que a gente faz, até hoje a gente tem ainda alguns clientes fazendo isso e tal, é... É, é, é fundamental, porque o cozinheiro mais simples, às vezes até alguns analfabetos, mas que eles passam a ver que aquilo que eles sabem fazer de casa também é importante. É essa comida que o cliente quer comer. É a comida boa. E fazer comida boa não é fácil. Isso não é, é muito fácil.
0: Importante só queria botar um, um, é, ab abrir um, uma aspas aqui é, essas pessoas né, é, às vezes você fala até às vezes humildes analfabetos têm é, uhum. em mãos às vezes um patrimônio nacional né, uhum. que talvez uhum. foi passado para ela e se ela não passar não documentar é, é. talvez seja esquecido né é tão importante isso e você também fala muito dos, dos produtores dos fornecedores locais que às vezes é. a embalagem da pessoa não tem nem a etiqueta com né com toda a regulamentação é, fiscal e de ingredientes e tal e você ajuda essas pessoas a realmente colocar esse esse produto em uma prateleira e desenvolver é, a, a, a comunidade né deixar alguma coisa uma coisa uhum. forte né é, para que eles é possam é, viver da produção, né?
1: É. Isso, é
0: incrível. É, a, Isso que você a, faz, eu acho incrível, assim.
1: É, é, uma, é, um, é uma coisa que, que só leva a, a valorizar mesmo as nossas riquezas. A gente tem um trabalho muito, eu falo, muito gostoso mesmo, que 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 é, é desde, o início, desde o início da relação desse trabalho, que foi é, feito lá no Rio Grande do Sul, é, um trabalho que envolve fungos, né, os cogumelos, silvestres, e inclusive a primeira trufa que foi encontrada aqui no Brasil por um pesquisador, doutor Marcelo Susbach, que é a trufa sapucai. É, que é, essa trufa ainda não está sendo comercializada, porque ela tem muito pouco volume, mas é, não só a trufa, mas toda a rede de produtos que tem ali na região, a gente, com o trabalho do doutor Marcelo, ele passou a desenvolver a Terroaçu, que é uma empresa que visa justamente esses produtos é, de pequena produção, queijos artesanais locais e, é, e outros subprodutos, mas a gente está sempre ajudando, procurando colocar o foco nessa nessa produção, né?
0: Então é muito. Uma bacana. perguntinha que eu tenho para você, que está na minha cabeça desde quando eu comecei a, a ler coisas sobre você e, e o seu trabalho. Você acha importante? Você acha que é a chave? É, para o nosso desenvolvimento cultural e gastronômico o reconhecimento do pequeno fornecedor da pessoa é, do cozinheiro que às vezes trabalha num restaurante bem pequeno ou que talvez faça comida em casa venda marmitas porque você fala muito que na França né eles até colocam o nome no frango que tem a patinha azul tal e parece com uma parece com a bandeira da França, e você vê ah. o orgulho, o italiano, quando ele fala da pasta, e ele fala que é a melhor comida do mundo, e o italiano briga com você se você falar que não é. Você acha que falta um pouquinho disso para nós brasileiros reconhecer a nossa riqueza e, assim, poder desenvolver o turismo? A gente aprender é, a, a parte de, é, desper, do desperdício, né? A gente aprender ah. um pouquinho, da, da já juntando um pouquinho com a poluição e o, o ensinamento da, nas escolas para as crianças... É, o nosso orgulho nacional, você acha que essa é a base?
1: Olha, Rodrigo, é, existem modelos para a gente é, olhar, né? mas, de certa forma, eu, eu não penso nem que a gente tenha que seguir. É, o Brasil, nesse ponto, ele já está pronto, as coisas estão aqui. A gente precisa apenas entender como que a gente vai fazer essas coisas chegarem a outros lugares, a outras pessoas. Eu dou, vou dar dois exemplos muito claros disso, e aí você tem milhares de exemplos a partir desse. Um deles é a nossa cachaça, tá? A nossa cachaça é um produto, eu tô falando de cachaça artesanal, tá? Certo. Sensacional, é... Nosso produto nacional, desenvolvido há muitos anos, tem uma história que remete a, a, ao início da colonização no país, ao que é o balaio cultural da nossa, da nossa vida hoje. Né? É, a gente tem as influências, a influência africana, a influência portuguesa e até indígena nesse produto, porque daí a gente já puxa a tiquira, que é um destilado de mandioca enfim, as bebidas nacionais em si, esse produto, esse produto, a cachaça, ele é muito, muito, muito ainda desvalorizado quando a gente encontra esse produto internacionalmente. Ao chegar ao ponto de muitos lugares falarem da caipirosca, da caipsaque, por quê? Porque vai encontrar um destilado melhor para fazer do que o que chega. Eu sei que existe um trabalho nacional, até a Apex, é, as associações, as grandes empresas para levar, mas não chegam aos pés das cachaças artesanais. Então, é, eu vejo é, o México, por exemplo, hoje ele consegue vender mescal. É, para a Espanha, para os Estados Unidos, porque as pessoas sabem que é muito bom. E é um produto artesanal. Tem, obviamente, que ver o impacto disso nas comunidades locais no México, se é, isso está chegando, esse dinheiro né, dessa venda ou não, aí já entra numa outra seara. Mas o importante é, é que as pessoas conheçam o verdadeiro produto brasileiro. O outro produto que eu quero dar o um exemplo é a carne brasileira. Inclusive, porque você está aí na Austrália, a Austrália é um dos maiores concorrentes do Brasil nesse ponto, né? na carne, porque a Austrália também produz carne muito bem. E a nossa carne brasileira, quando eu falo da carne, eu estou falando da carne bovina, a gente tem as outras carnes também que são excepcionais, mas vamos citar só esse exemplo porque eu conheço muito bem, eu sou de um estado é, agropecuário e, e, eu, e de uma família que trabalha, com um melhoramento genético há muitos anos. Eu, o meu bisavô, para você ter uma ideia, foi a pessoa que trouxe o Nelore, que é um é um gado que se adaptou especialmente aqui para Mato Grosso do Sul, há não sei quantos anos atrás, mais de 80 anos, e ele ele fez isso justamente porque precisava ter um animal que se aclimatasse ao calor do Pantanal. E é, essa 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 expertise ela aconteceu durante muitos anos. Hoje, a Embrapa pesquisa o melhoramento genético, hoje você tem maneiras de manejo, hoje você tem, inclusive, é, ganho de peso, maneira de, 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 de manejar esse gado e de uma maneira que ele não afete a natureza. Então, todo esse saber é muito importante, mas, às vezes, o brasileiro ele ainda fica discutindo coisas a respeito de com muita desinformação a respeito da, da, dos nossos produtos dos nossos ingredientes e isso acaba causando um, um, um delay desnecessário para que a nossa cozinha chegue a ser o patamar que ela pode alcançar e é, sem sombra de dúvida, a gente tem uma cachaça, nossa excelente, carne brasileira excelente pescados incríveis, é, vegetais fantásticos, uma série de elementos da floresta, como o açaí, como as frutas, que a gente tem outras frutas também da Amazônia, enfim, eu... eu... Posso ficar falando um podcast inteiro só <risos> desses produtos, né? Não é o caso agora. Mas é só para elucidar um pouquinho e a gente falar, poxa, vamos valorizar esse ingrediente, vamos entender de onde, como ele vem, como ele é feito, quantos certeza, anos de pesquisa, certeza. né? E eu acho que é isso que falta, é, é, é o olhar, esse olhar assim claro, sabe? É, certo. Sobre esses ingredientes.
0: Passando um pouquinho sobre uh, essa aula que você deu para gente de ingredientes e desenvolvimento uh, nacional do pequeno fornecedor e produtor, uh, uhum. vamos falar talvez um pouquinho, uma coisinha mais atual, o Food Safaris, né, que uhum. é um programa que você tem, existe, é uma organização que você <risos> trabalha, é, são experiências gastronômicas pelo Brasil e ao redor do mundo. né? É, uma, é um turístico específico, é, seria é. essa classe que entra?
1: É, é, então, o, o Food Safari ele é para a pessoa que gosta de gastronomia, ele não é... Eu, eu, eu tenho chefes de cozinha, estudantes, professores, pessoas ligadas à área... Mas eu tenho também arquiteto, médico, fotógrafo que curte comer bem e quer aprender algumas coisas. Ele não é um curso específico, muito embora ele seja os cursos do Instituto Paulo Machado, porque eu não construí a escola, mas eu acabei viabilizando. A gente certifica as pessoas que vêm para o Food Safari, porque a gente sempre vai ter uma aula, a gente é, se especializa naquele sistema alimentar que a gente está visitando. Há oito anos eu fui procurado por uma uma operadora de turismo, chamado Bravo Expeditions, que ela é justamente especializada em turismos de aventura, de fotografia, e eles resolveram, na época da baixa no Pantanal, da baixa de turistas, resolveram trazer uma aula de gastronomia comigo, ensinando lá no Pantanal. E foi surpreendente, as turmas encheram a primeira, a segunda, a terceira, na quarta o pessoal já estava falando para onde é que a gente vai agora? Aí começamos. Ah, vamos para a Amazônia, vamos, vamos para a Paraíba, tenho lá um amigo, vamos. Eu, com o compadre João, amigo querido. Vamos fazer uma expedição por São Paulo. Vamos lá, né? Aí, é, infelizmente, na época que a gente fez em São Paulo, não tinha ainda a casa do porco, faz, faz um tempo já, mas certamente hoje estaríamos lá um restaurante excelente. Enfim, a gente vai explorando os lugares né, mais legais, é, um safari mesmo, mas é um safari que explora de uma forma que você leva de volta para casa uma receita que você pode juntar todo mundo, ao invés de mostrar fotografia, que hoje em dia ninguém mais faz, por causa da internet, né? Mas você faz um prato, então todo mundo vai vir para saber como é que você fez aquele servite que você aprendeu lá em Lima, né? Porque daí depois do Brasil a gente foi para outros países, então fizemos no Peru, fazemos expedição para o México, para o Dia dos Mortos, na Catalunha, para conhecer os azeites de oliva, centenários que a gente tem lá na região de Arbeca, a gente fez para o Japão ano passado, foi impressionante a viagem, com a Samurai de Sake, a Itsuko-san, a gente teve também a marirata que é uma brasileira fantástica que cozinha e trabalha no Japão. Enfim, é, o Food Safari é esse sonho que eu tive um dia e eu consigo realizar de levar as pessoas para os destinos incríveis. Sem dúvida alguma, eu já estou querendo levar o pessoal para a Austrália, então eu preciso ir para aí e depois eu Vem para
0: a Austrália, pode vir para a Austrália que eu ajudo, eu ajudo, pelo menos eu consigo Olha, mostrar algumas coisinhas para vocês. Tá, tá
1: gravado aqui, hein, Rodrigo, a gente Pô, vai contar. Você
0: sabe que você pode contar <risos> comigo, poxa vida. É, Muito bom. Encerrando essa parte do Food Safari, é, movendo um pouquinho é, para uma situação que está acontecendo hoje no, no Brasil. É, aconteceu aqui na Austrália, no, no verão de entre 2019 e 2020, que foi as queimadas. As queimadas aconteceram de uma forma que, que não se tinha conhecimento. Né? É, ah. as, as pessoas dizendo que Uh, uh, todo imagina que a queimada é um, é, um, é um fogo que vem devagarzinho, né, e, e vai queimando a vegetação, uh, os relatos são que chovia fogo, na verdade, as pessoas nem viam quando o fogo já estava perto, que o fogo já estava vindo, caindo do céu, né, é, eu, sou, eu sou uma pessoa muito envolvida com cerâmica, então eu tenho um professor que ele morava mais na parte rural, ele só se salvou, porque ele entrou, dentro da... ele entrou dentro do forno da cerâmica, que ele não teve não. tempo de fazer nada, nem de pegar o carro e sair dirigindo. Ele estava no, no estúdio, no ateliê não. dele, ele se escondeu dentro. Então, é, é uma tragédia, é... muitas pessoas morreram, é... milhares de pessoas ficaram sem casa, mais de 500 milhões de animais silvestres morreram, o coala, né, que é um, um animal típico da Austrália, é, provavelmente em uhum. 2050, 2050 é, se encontra em extinção, é, parece que não há mais retorno, né, dessa situação, e hoje, infelizmente, tá. acontecendo no Pantanal. É, no Pantanal, hoje em dia, enquanto a gente conversa, nós, é, né, Paulo, é, são 3 é. mil focos queimando, né, é, uhum. são mais de 3 milhões de hectares que já, já se queimaram é, temos hoje a menor chuva nos últimos 45 anos né? é, incalculável prejuízo no turismo é, os fazendeiros, saúde mental das pessoas, a saúde física uhum. é, tem, existe o, o grande problema que são os, os, os animais de portes grandes né? que sofrem, os répteis também, que eles, é difícil locomo é, locomoção para escapar uhum. do fogo é, Assim, você vive para o Pantanal, você é um embaixador uhum. da comida pantaneira. É, uhum. Como você se encontra nesse momento? Claro, triste, mas, assim, eu gost gostaria de escutar de você. Eu escutei sua live, eu fiquei até um pouco, uhum. assim, é, emotivo na, na tua live, uhum. porque dá para perceber o tamanho do teu coração... É, para o Pantanal, como, como você está hoje assim, a sua, o seu mindset hoje do Pantanal para um futuro, né? O, o, como é que você enxerga?
1: É, Rodrigo, é... a gente fica assim quase que sem, sem sem pensamento, né, para pensar, para falar, poxa, mas por que viver isso, né? Mas é, é uma. Eu, eu sou muito ligado à natureza mesmo, essa pessoa que abraça a árvore mesmo, sabe? Assim, então, eu fico pensando assim: que... o que, que a gente pode fazer? Né? E, afinal, as coisas estão vivas. E nesse, nesse momento eu fico mais atento às ações que são realizadas nessa nossa região aqui e que são dignas. Por conta disso, é, você mencionou aí a live, eu fiz uma live hoje com o coronel Ângelo Rabelo ele que trabalha na, no Instituto Homem Pantaneiro e tem um trabalho assim, fantástico. Eles estão começando junto com outras associações uma brigada de incêndio que vai ficar durante todo o ano atenta para que um problema seríssimo, uma calamidade como essa, não se repita da mesma forma que aconteceu agora. Lembrando que nada impede que venha algo pior, né? mas a gente precisa estar atento, a gente precisa ter os elementos para resolver de uma vez por todas. Eu sei que a natureza é muito mais, a gente sabe que a natureza é muito mais forte que o homem, não, não há dúvida disso, mas a gente pode se resguardar. Então, é, é o que acontece nos países desenvolvidos, né? eu não gosto nem de usar esse termo, porque o Brasil também é desenvolvido, mas é, na, na Califórnia eles têm brigado o ano inteiro, em Portugal também, evitando muita coisa, claro que tem incêndios em todos esses lugares, os países da África eu sei que não tem, mas é, eles, eles também têm que se, se agrupar e, e os outros países têm que ajudar, as pessoas têm que ficar ligadas em como ajudar, porque é uma forma de prevenção. E mais do que isso, conscientização. É, se tem um momento de seca no ano, todos os anos, e tem uma estiagem, como o próprio coronel falou, a gente está vivendo os piores anos de seca, né, que é, é um movimento cíclico, por mais que tenha aquecimento global, estudos e tudo mais, mas existem esses ciclos de cheias e secas, e anos mais secos, aonde tem cheias também, mas não vão ser iguais e a gente pode se resguardar. Então, é, essa, eu procuro hoje ver essas iniciativas que dão certo, que podem dar certo, que estão que trazendo algo legítimo para os lugares, como essa da Brigada. É, outras iniciativas também, a gente coloca, eu sempre coloco, coloco lá no meu Instagram e tal. Temos, por exemplo, a Comitiva Esperança, que é uma outra iniciativa que começou antes do, dos fogos, mas durante a pandemia, justamente para levar é, alimento para as populações mais distantes, ribeirinhos, que não têm acesso à, à alimentação na época do Covid, por exemplo. Então, é, existem várias iniciativas, a SOS Pantanal, Associação da Arara Azul, é, vários é, movimentos também se unindo para ajudar essa... Esse, todo esse sofrimento ser um pouco menor, né, e sem dúvida também a polícia buscando culpados, a gente sempre tem, até falei na, lá na live a gente sempre quer dar nome aos bois né, falar ah, isso, tal é, culpado é fulano assim, não, 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 num, num caso desse é muito maior, então a gente tem que se resguardar se prevenir para não acontecer de novo, pode ser ano que vem não pode acontecer dessa forma a mesma coisa aí na Austrália, né
0: Sim, com certeza. É, existe uma grande preocupação no Pantanal com relação às nascentes, né, que é o hum. início da biodiversidade ali, é, existe uma grande sensação de potência também, né, é. complicado para a gente assistir isso e dessa forma, é, no momento, não poder fazer nada, mas existe, tã, existe uma, um grande trabalho com relação à reeducação, né? com relação à reeducação é, no desperdício, né? ah, e existe uhum. também a, a parte de prevenção na época de chuva, é. que foi, foi uma coisa muito importante que eu escutei é, o coronel dizendo e dando aquela aula para a gente de uhum. prevenção. É, assim, emocionante, muito triste, e espero que dias melhores venham, né? Com certeza não, não merecemos isso, né?
1: É, é, vamos, vamos, e também vamos rezar por chuva, né? Porque...
0: Rezar por chuva.
1: Puxa vida, tá, tá longe, hein? Eu, eu olhei a previsão, eu olho toda semana, né? Não tem um pingo d'água essa semana inteira, imagine só
0: nossas é, crianças né a fumaça você disse que a respiração a fumaça já está prejudicando né um cheiro uh -huh.
1: forte ah, é. tá mesmo tá tá é complicado
0: a gente passou por dias aqui e aqui os dias às vezes eram vermelhos assim de tanta fumaça que existia no ar é bem complicado assim professor consultor é. embaixador Paulo é, eu vou encerrar é. muito eu estou ocupando muito seu tempo eu sei que está cansado já Não, é tarde sim, no é. Brasil Assim, muito obrigado, você sempre me tratou muito bem, desde a primeira vez que eu entrei em contato com você, eu tenho uma grande admiração por você e pelo seu trabalho, assim, eu vou te acompanhar, por pra sempre, porque eu, eu admiro muito o que você faz, eu acho, acho super interessante, e, e é um sonho o trabalho que você faz, eu acho que é um sonho de quase todos os chefes poder trazer é, e demonstrar essa cultura que, que você de uma certa forma você desenvolve com tanto carinho né? É, nas suas palavras é, é muito fácil, parece que não é um trabalho para você, parece que realmente é, ali é um hobby, que você gosta tanto daquilo que você não sente o tamanho do, do o peso do fardo que você carrega de ser um embaixador uhum. da gastronomia pantaneira é, embaixador da gastronomia brasileira muito obrigado
1: Poxa, Rodrigo, que, que emoção, eu que agradeço, sem dúvida alguma a gente se envolve de uma forma que, que fica sendo assim mesmo, é, é, uma, é, um, é um prazer poder, poder ouvir essas palavras, poder compartilhar com você, com seus ouvintes aqui também, um pouquinho do que é a cozinha brasileira, ao meu ver, né? e sem dúvida alguma ela é imensa e ela é linda, então vamos preservar, vamos cultivar e vamos ter essa cozinha, não só nos nossos corações, mas também para as outras pessoas provarem. Olha, eu ainda quero comer uma feijoada aí, hein, na Austrália. <risos> eu, pode deixar. A
0: mulher já está convidado tá. umas dez vezes. Convido de novo, pode ver que não tem problema. Tá. Vamos Paulo, é, muito obrigado, viu?
1: Valeu, valeu, Rodrigo. Uma, fico uma... à disposição. É, fico também à disposição no, nas nossas redes, aí o meu Instagram, o arroba Chefe Paulo Machado, arroba food A gente tem também um blog que toda semana a gente tem pelo menos duas receitas, dois assuntos diferentes da cultura brasileira, da cultura em geral, de gastronomia, que está lá no nosso blog no site que é ww.brasilcoms, Tá? É, food Safaris é com S no final. Isso. E para todo mundo que quiser dar uma olhada lá, passa lá. Tem os nossos roteiros também. Vai ser um prazer ter vocês viajando com a gente.
0: Com certeza. Eu vou colocar todos os links possíveis na descrição do podcast. Tenho certeza que a galera Ótimo. vai dar uma olhada. Ótimo. Muito obrigado Ótimo. É, e uma boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, Paulo. Boa
1: noite. Bom dia para você. Aí. Obrigado. Um
0: boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.